0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le jeudi 22 février 2024 et vous écoutez le débrief du jour 0 du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans ce débrief, je suis entouré d'une bonne partie de la délégation canoise de la proxy team. J'ai à ma gauche Peter. Salut Peter. Salut, salut à tous. La forme Ouais, impeccable. Super. J'ai également Astien. Salut Cyrus, salut tout le monde. Je continue mon tour de table, j'arrive sur Drew. Salut tout le monde. Et enfin, à ma droite, du coup, puisque vous aurez compris que j'ai fait le tour de la table, il y a Lana. Salut Lana. salut. Salut. Alors donc, euh, première journée pour nous euh, sur le festival, une journée euh, pro. donc C'est pour ça que nous, on l'appelle le jour zéro. <rire> euh, donc, euh, ben c'est une journée pendant laquelle on a pu euh, réaliser déjà quelques premières interviews. Puisque maintenant, vous, vous avez sans doute l'habitude, hein, euh, tous les ans, on, on a un stand euh, au festival. Et euh, ben on en profite pour réaliser des interviews. Alors, cet après-midi, je me suis collé avec Elodie. Qui est euh, parti du coup faire une petite pause hein, maintenant. Euh, donc, euh, on a pu interviewer euh, en premier lieu euh, Marjo et Grégoire, qui est une actrice du euh, réseau euh, Rejouons Solidaire. Elle est salariée dans ce réseau, donc c'est un réseau qui euh, euh, met en avant euh, les associations, enfin qui fédère, on va dire, les associations de, euh, euh, de recyclage, j'ai envie de dire, de jeux joués. Euh, donc, euh, ils sont inscrits dans une filière de collecte, euh, euh, remise, euh, remise en état. Des jeux et jouets. Euh, voilà, sujet euh, très intéressant. Euh, on a reçu également Yohan Brogol, qui est euh, le, bah, la personne derrière Subverti, donc un éditeur euh, qui se dit engagé. Et enfin nous avons reçu Sanae, euh, qui est une des cofondatrices du Bajo. Le Bajo c'est le barrageux online. C'est un serveur Discord qui euh, bah, met les gens en contact pour jouer et, et plus que mettre les gens en contact d'ailleurs hein, puisque c'est un serveur qui propose euh, des animations autour du jeu de société. Voilà, donc trois interviews avec des, euh, des connotations assez différentes et euh, toutes très intéressantes euh, dans leur style, qu'on proposera euh, très bientôt euh, à l'écoute euh, au retour de Cannes. Voilà, donc c'est des interviews qu'on va distiller euh, sûrement jusqu'à l'été, euh, on va voir un peu comment on s'organise au retour. Euh, voilà, et donc euh, en dehors de ça, ben, première journée euh, très calme, n'est-ce pas
1: oui, tout à fait. Oui. Avec euh, la, le nouveau découpage des passes et des horaires d'entrée pour chacun, euh, en fait, beaucoup de monde ne pouvait entrer qu'à 14h. Alors, je ne me souviens plus du nom des passes, mais en gros, ce matin, c'était vraiment réservé aux professionnels. Et euh, c'était très, très aéré. Alors, on pouvait vraiment presque choisir sa table sur le jeu qu'on voulait. Il euh, y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de... moins de monde que les années précédentes et beaucoup de choix, du coup, pour s'installer.
0: Encore faut-il qu'il y ait des animateurs, parce qu'il y a aussi des gens qui sont plutôt dans les espaces pro, du coup. Peut-être mmh. un peu moins d'animateurs aussi, parce que c'est le jour où il y a moins de monde
1: oui, ou même les animateurs regardent un petit peu ce qui se fait autour aussi, se
2: renseignent. Ouais, c'est ce mmh. ouais, un peu le truc qu'on regrette de toute façon tous les ans à l'entrée du festival, c'est que les animateurs sont pas forcément tous encore rodés sur les jeux, et euh, on voit souvent euh, un, un animateur en chef, on va dire, qui explique aux autres animateurs sur la table d'à côté euh, les jeux de, de leur stand. Quoi. Ils ont pas tous les clés en main sur euh, les animations. Moi, je trouve ça toujours décevant dans
1: tous les festivals qu'on fait. Les animateurs sont pas forcément au courant de toutes les règles des jeux qu'ils doivent animer. Quoi. Après, l'avantage de ce matin, c'est que comme il n'y avait pas beaucoup de tables prises, à chaque coup, ils envoyaient l'animateur qui connaissait le jeu pour nous l'expliquer. Donc euh, là-dessus, on a eu de la chance, totalement. Ouais puis on peut signaler quand même que l'entrée,
3: enfin l'accès au festival, moi j'ai trouvé que ça s'était grandement amélioré par rapport à l'année dernière où c'était complètement chaotique et on avait suffisamment pesté à ce micro pour le, pour le dénoncer cette année. Moi j'ai trouvé que ça s'était plutôt bien passé, notamment pour récupérer les bracelets, l'accréditation. C'était cette fois-ci à la gare maritime, donc un petit peu à côté du palais des festivals. L'année dernière c'était à l'office de tourisme où ça s'était passé avec beaucoup d'attentes. Et euh, moi je suis arrivé ce matin là vers 9h et c'était assez fluide, j'ai récupéré le bracelet, je suis rentré très très, très rapidement. Rien à voir avec l'année en tout cas, euh, voilà. Donc, même si on avait la pluie dehors, <rire> voilà. Heureusement, on n'a pas fait de longues files d'attente dehors sous la pluie. Et
2: pour continuer dans ce que tu dis, c'est que chaque type de badge avait aussi son entrée, ouais. ce Exactement. qui permet vraiment de ne pas faire la queue pendant ouais. des heures. Alors, du coup, ça a multiplié le nombre d'entrées pour le festival. Je pense qu'au niveau sécurité, ils ont euh, ouais. une belle armée derrière eux, mais ça permet de rentrer en quelques minutes dans le festival. C'est vraiment plaisant, Stony.
4: Même ouais. au niveau de la fouille, ils ont été bien briefés, parce que c'était très rapide, bien ouais. organisé, et c'est ouais. passé
3: très vite oh, il faut après, le dire aussi quand
1: ça va bien oui. après <rire> nous on est, comme on est exposant euh, on a pu rentrer plein de matériel hier donc Bon, si on voulait rentrer des mauvaises choses, on l'aurait fait hier. Donc, euh, c'est normal peut-être de nous fouiller un peu plus rapidement euh, quand on vient aujourd'hui.
0: Après, en revanche, c'est vrai qu'en termes de lisibilité sur les accès, euh, premier jour, c'est pas évident. Hein. Tu mm. sais pas forcément où ouais. <rire> <rire> Comme il y a plein d'entrées, ah, voilà. plein d'entrées. Ils ont
1: mis plein de plans partout, quand même. Hein. On peut pas leur ouais. reprocher ça, effectivement. Mais...
0: Ils ont aussi une façon de faire des flèches, <rire> <c 'est rire> <très curieux rire> de parce qu'il y a beaucoup de flèches qui volent en l'air, on ne pas trop où il faut aller. Du coup, c'est <rire> des
1: flèches stylisées, inclinées. Ah ouais. euh, c'est un peu plus compliqué, ouais, effectivement
0: c'est créatif ouais. mais ça ça a toujours été les flèches euh, chelou hein. <rire> c'est la, la charte graphique
1: après on peut peut-être revenir sur, sur notre stand aussi hein. toujours rappeler ben, que l'organisation du Fige nous offre justement cet espace ouais. pour mmh. pouvoir faire des interviews et on, et on le remercie encore une fois hein, comme tous les ans et cette année alors j'espère que ça ne nuira pas trop mais on est à côté du bar alors il est possible que vous ayez des bruits parasites de café, de, de gens qui passent des commandes ou autres, ou de brouhaha sur les coups de midi, donc ça vous serez peut-être identifié quand a été faite l'interview selon le <rire> bruit qu'il y a derrière hein, tu caresses le doux espoir que le bar ouvre, Drou, parce qu'aujourd'hui, il était fermé quand même. C'est vrai qu'on peut le dire, aujourd'hui, comme c'était à voilure réduite, hein, réservé aux pros et aux exposants, eh ben, c'était voilure réduite un peu sur tous les systèmes. Donc pas mal de bars sont fermés, pas mal de, mmh. de, de systèmes d'organisation sont, sont mmh. euh, en mode réduit, on va dire. Les pros ne vont pas aux bars, c'est bien connu. Mmh, exactement, <rire> ils sont sérieux comme nous. Ils ne prennent pas un stand juste à coller des bars. Voyons.
0: Ouais. Donc, euh, il y a un peu pitié pour... Euh... Elodie et moi qui n'avons pas pu aller nous servir une bière alors qu'on était à coup de <rire> <rire> franchement on s'est sacrifié hein. le euh... premier chrono c'est vraiment pas un cadeau ouais, ces
1: interviews vont être un peu bizarres <rire> On peut aussi parler peut-être d'une un, petite réorganisation. Ouais. J'ai trouvé que l'étage famille était un peu moins enfant que les autres années. J'ai ouais. trouvé que c'était plus vraiment des jeux tournés famille, mais pas vers exclusivement l'enfance. C'est un peu plus se asmodé, quoi. Un peu plus... <rire> <rire> ouais, parce que pour expliquer, cette année, il y a
2: vraiment une réorganisation entière des emplacements dans le festival de, de, des stands. Le, le festival veut mélanger un peu plus les genres et mettre des jeux euh, un peu plus gamers, on va dire, ou joueurs... Euh, sur l'espace famille, descendent des endroits famille en bas. Voilà. Ils essaient de répartir un peu mmh. et de diversifier les choix dans la même zone. Et du coup, moi, je trouve qu'on n'est pas un peu perdu mais en tout cas, on va jusqu'à l'autre côté du festival, même des zones où moi, j'allais très, très peu parce que bah, l'espace enfant, à l'époque, je n'y allais pas. Maintenant que j'ai un enfant, c'est autre chose. Mais, <rire> <rire> mais voilà, c'est vrai qu'il y a des zones où on met les pieds maintenant, qu'on n'allait pas forcément avant. Ça
1: agrandit un peu l'espace de visibilité. Mmh. Bah, effectivement, quand on est... Euh... Montez-nous dans ce qui était avant l'espace enfant, et qu'on a vu le stand trio, c'est dit, ah! il y a quelque chose qui a changé parce que trio c'est pas vraiment pour les enfants donc... tous les stands pour les jeux nommés à d'or sont
3: à, dans la section jeux de l'imaginaire ils sont mis là-haut donc ça fait un petit mix il y a du trio à côté des, des jeux de figurines et, et des jeux totalement. c'est surprenant
4: alors visiblement ils ont même étendu la zone où on peut aller parce qu'on a croisé des gens du, du stand du flip hein, qui nous disaient qu'ils étaient même au dessus de la rotonde et du coup, ils ont vu quasiment personne. Ouais, oui, ils, bien. Ah ouais. Ouais.
3: ils étaient au jeu de l'imaginaire, effectivement, dans ouais. un recoin. Euh, ouais, c'était pas pas ah, top, comme euh, ouais.
4: Surtout pour une première journée comme celle-là.
0: Ouais. Après, ça va ça va circuler un peu plus. Mais, ouais. Mais euh... moi, j'aime bien le côté porosité, tu vois. Justement, je trouvais. Je suis pas je suis pas très partisan de, de cette section-là. C'est les enfants, machin. Enfin, quand tu viens, tu viens en famille. Euh, typiquement, enfin, si t'as un enfant, tu viens pas que pour ton enfant, quoi. J'aime bien ce côté cette porosité, finalement. Donc euh, moi
4: je trouve ça pas plus mal
3: Et les jeux c'est pour les enfants
4: euh, Cyrus oui, oui mais oui <rire> On verra du coup comment ça circule euh, ouais, Pendant ouais. le week-end C'est aussi va y avoir ça du beaucoup ouais.
2: C'est que Ça va beaucoup circuler dans les escaliers je pense Et dans les escalators Et ça va sûrement peut-être un peu bouchonner On verra, on verra Aujourd'hui c'était pas le cas parce que pas ah beaucoup bah, de monde <rire> Mais euh, voilà, dès demain euh, ce sera différent
0: Ok, et eh bah ben, écoutez euh, On passe au jeu auquel on a pu jouer Ouais Alors, je vais, euh, bah, je vais démarrer parce que, euh, que j'ai mis des trucs à l'arrache et que j'ai mis mon truc en premier euh, dans la liste euh, je vais parler d'Album un jeu qu'on a pu essayer euh, dans l'espace pro de Blackrock qui est euh, encore un proto mais très avancé hein. vraiment, euh, je crois que le jeu est vraiment en cours d'édition
2: Fin mars début avril Ouais c'est ce qu'il disait hein. C'est On est sur la fin fin à 99%
0: euh... Ouais surtout qu'en plus je vois Je suis en train de regarder en même temps sur BGG Il est il est paru en 2023 sur BGG <rire> <rire> Mais... Mais pas vraiment euh, C'est un jeu chez Acting Game Alors Acting Game ça faisait un moment Qu'ils n'avaient pas sorti de jeu euh, Parce que du coup on a vu euh, Thibaut euh, Quintens Qui est le, bah, le responsable d'Acting Games, Qui euh, qui avait travaillé en fait pendant un temps Chez Blackrock et qui euh, bah, je... Il y travaille peut-être toujours en fait en vrai, hein, je... je sais pas trop mais du coup, il avait arrêté sa partie édition Shack Team Games, et donc là, il reprend, et euh, donc là, il nous propose un jeu euh, qui s'appelle Album. Euh, C'est un jeu de Karine Minidré. Euh, qui est illustré euh, et ben justement en fait c'est tout le sujet c'est qu'en fait euh, on, on va trouver des photos dans ce jeu, euh, c'est un jeu euh, on va dire que c'est un Dixit-like, hein. d'ailleurs lui-même hein, nous l'a oui. présenté comme ça, hein. on a pu oui, tous oui. l'essayer là autour de la table, je dis pas de bêtises euh, mmh, oui, tout tout ça. Ça. <rire> on a pu donc tous l'essayer, c'est vraiment un Dixit-like donc euh, bon, je dirais quand même ça renouvelle pas non plus énormément le, le, le principe hein. c'est quand même assez convenu euh, malgré tout, bon, on a passé un bon moment. Moi, c'est des jeux que je trouve toujours euh, très efficaces. Ça marche très bien. Le principe, c'est que on va. Il euh, y a un joueur qui va recevoir une photo et il va, euh, il va recevoir des mots, euh, des mots clés qui sont des, des adjectifs. Euh, il va placer ces adjectifs sur une euh, grille de 1 à de, bon, de 0 à 5 pour dire à quel point du coup cette photo euh, lui évoque le mot clé donc, euh, je sais plus moi j'ai trouvé son bonheur euh, sur inquiétude sur euh... tranquillité tranquillité <rire> <Tranquilité. rire> et euh, voilà, on va placer donc 5 euh, enfin euh, un certain nombre de mots clés comme ça sur euh, sur une grille de 0 à 5 pour dire à quel point cette photo nous évoque ce, ce sentiment et euh, ensuite charge aux autres de euh, d'essayer de retrouver euh, la bonne carte la bonne photo parce qu'on va rajouter des photos euh, bien sûr euh, euh, sans que, euh, bah, sans que le, la, la personne active euh, initialement euh, les connaisse. Donc, il y a 4 photos qui sont rajoutées, ça en fait 5, et euh, on va éliminer les photos une par une euh, pour essayer de trouver la, la bonne. Euh, avec un bah, le, le petit twist, c'est qu'on va pouvoir révéler les, euh, les tuiles sur lesquelles on a ces adjectifs. Alors, on va pouvoir les révéler, on sait à quels endroits elles sont placées, mais elles sont face cachée. Et donc, vous allez euh, bah, vous autour de la table, hein, donc, typiquement, il bah, y avait des trucs que j'avais placés en 5 Donc, ça devait être des bons indices. Donc, vous avez commencé par révéler un, un indice qui était euh, plutôt fort, et qui était euh, plutôt une grosse tendance sur la, la photo que j'avais euh, que j'avais dû euh, sur laquelle j'avais dû jouer. Et euh, voilà, je sais pas ce que, vous avez, ce que vous en avez pensé, vous.
4: Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les jeux où on met des mots sur les choses et où on peut aussi relier les émotions. Et je me dis en jeu familial, avec des enfants, alors il y a certains concepts qui ne sont pas bien appréhendés par les enfants, ils l'annoncent pour au moins dix, dix ans, 10 ans. Crois, hein. ouais. Ouais. Et en effet du, du bonheur ou de la tranquillité c'est pas si simple que ça. Mais aider à mettre des mots sur les, les images ce qui se passe, je trouve que c'est des bons jeux. Ouais. Moi j'aime
0: beaucoup aussi ce style de jeu, ouais,
4: j'avoue. En fait, si, même si ça on renouvelle pas tant
0: en fait euh, ça révolutionne t'as l'impression que ça révolutionne pas mais en fait c'est quand même des petites touches ouais, qui, en font, euh, qui font qui font qu'à la fin bah je me dis ça pourrait être un jeu que j'achèterais quand même mmh. même si euh, finalement des jeux comme ça j'ai l'impression d'en avoir plein je trouve que les, les petites touches qui sont amenées elles sont quand même bien amenées euh, ce côté bah euh, révélé euh, une par une des, des tuiles Avec euh, euh, Selon là où la personne les a placés euh, Le fait d'éliminer aussi les trucs mmh. une par une, l'air ça amène un petit peu de suspense Dans la partie
1: Moi je dirais que c'est un mix de Dixit et de Profiler en fait. Ouais c'est ça, il y a ouais. un
0: petit côté Profiler euh, euh, oui, Pour euh, le la partie échelle
2: C'est ce qu'il nous racontait euh, Thibaut ouais. Ouais, de Acting Game C'est que <rire> C'est eux qui ont édité euh, Feelings et oui. que ils cherchent à aller sur ce type de jeu-là, mmh. porté sur l'émotion, sur le ressenti, sur la discussion autour de la table, en fait. Parce qu'on s'est retrouvés, nous déjà, euh, tous les six, à, à échanger de pourquoi cette, vie, cette photo nous euh, donne cette sensibilité, cette émotion et... C'est ce qu'il cherchait et euh, clairement ça a marché Sur nous, ouais. il nous a dit voilà moi je recherche Ce genre de moment là ouais. et, euh, et ça fonctionne clairement sur, euh, sur album quoi.
4: Chaque photo a une histoire Et on a commencé à raconter Chaque histoire et euh, Pour l'éliminer ou non ouais. Donc vraiment ça fonctionne très bien
1: Moi ce que, ce que j'ai trouvé peut-être un petit peu En, en demi-teinte, tu vas pouvoir le dire Cyrus c'est toi qui étais maître du jeu entre guillemets J'ai trouvé que tu attendais beaucoup du coup Tu n'es tu pas ennuyé mmh. ou...
0: Non, on, nous fait, on échangeait pas mal et... en fait ça reste intéressant d'écouter les, les discussions donc, euh, donc euh, non <rire>
3: <rire> je voulais juste donner, donner un petit peu mon avis donc je partage ce qui a été dit mais euh, il y a un côté encore plus, euh, plus, profond, plus profond sur les discussions que ça peut générer ce genre de jeu c'est par rapport aux photos qui sont dans le jeu qui sont des photos réelles qui sont des photos d'artistes, de photographes professionnels qui sont de l'art, du coup, qui vont déclencher probablement mmh. des choses. Et ce qui va apporter un plus dans la discussion, c'est de connaître le lieu, notamment d'où vient cette photo, la date, euh, peut-être un titre, parce que souvent les photographes pro donnent un titre à la, à la photo et ça va pouvoir permettre d'enclencher des discussions. Par exemple, bah, ça, c'est où euh, C'est pendant quel moment Par exemple, c'est, je sais pas, c'est une photo qui, qui a été prise pendant la guerre ou pendant machin, et ça peut générer beaucoup de discussions derrière. Et justement, les émotions que ça peut, ça peut entraîner. Et sur l'ergonomie du jeu, moi, ça m'a fait penser à un petit. Le fait qu'on qu retourne les indices qui sont enclenchés dans des, enfin dans des plaquettes, en fait, qui sont à peu près rectangulaires, ça m'a fait penser à un petit côté famille en or, parce que finalement, il faut <rire> trouver euh, bah, l'indice. Comme il y a une échelle, en fait, l'indice du haut est celui qui est le plus probablement utilisé pour décrire cette ouais. photo-là. Donc, comme dans le jeu télévisé La Famille en or, et ceux qui sont les derniers sont les moins utilisés pour caractériser cette photo-là. Ouais. Voilà, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Voilà.
0: Ok. Je reviens quand même sur ton. Le truc, en fait, je pense qu'il enfin, il a pour projet effectivement de... de donner du détail sur les photos. Voilà. Mais pas dans le livret de règles et je pense pas que ce soit bien de d'avoir ce détail quand tu joues en fait. Je pense que ça peut être intéressant après. Après Oui, voilà, tout à fait. Après. Dans okay, le
3: débrief après. de la partie pour bah, ça, en fait c'est déclencheur de discussion mmh. ouais. et je pense que c'est ça, ça un peu mmh. l'esprit de leur jeu mmh. et donc avec euh, ces informations là qui seront plutôt données sur leur site internet a priori mais c'était pas encore trop sûr mais ça serait plutôt sur le site internet ouais. avec du détail. Mmh. Voilà pour aller plus loin. Peut-être plus okay. pour les adultes parce que les enfants je pense que alors, c'était pour, pour, pour
0: bien clarifier, parce que, ouais. moi je pas compris comme ça, tu ouais. vois. Ah ouais. Ok, voilà. Donc, c'était euh, Album, un jeu de Karine Minidre à paraître chez Acting Games. Euh, et euh, ça se joue de 2 à 6 joueurs et joueuses. Ensuite, euh, Drew, tu vas nous parler de In Extremis. Oui. Donc nous nous sommes arrêtés cet après-midi chez Hopla et
1: ils nous ont présenté In Extremis qui n'est pas encore sorti, c'est quelque chose qui va sortir pour juin. Alors la partie matérielle est terminée mais c'est la partie appli qui reste en cours de développement puisqu'on retrouve un petit peu l'esprit, euh, ils nous l'ont même dit eux-mêmes euh, de Cosmopolite où en fait on va jouer avec une appli. Alors là c'est pas une appli sonore, c'est une appli visuelle en gros euh, tel qu'on a joué, il y avait euh, une tablette au milieu de la table et chaque joueur va avoir des cartes en main sur ces cartes, on va avoir des couleurs différentes qui vont représenter des énergies. Ça va être l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie de la biomasse ou le charbon. Ou oh, pas beau le charbon, tout noir, ça fait de la pollution. <rire> et, euh, et sur l'appli, en fait, va apparaître sur le bord de l'écran des valeurs à atteindre avec des cartes qu'on va mettre. Donc si j'ai un 3 euh, de verdure, je vais pouvoir le mettre là où on demande une énergie verte et on va comme ça cumuler les cartes qui vont être mises. Le petit twist qu'il y a, c'est que l'appli nous dit qui va jouer. En début de partie, on va rentrer le nom de chaque joueur et ça va pas se dérouler selon un tour euh, normal, ça va vraiment être aléatoire. On va pouvoir jouer, euh, pas deux fois d'affilée, mais euh, sur trois coups, on va jouer deux fois peut-être. Et euh, donc on va jouer comme ça et c'est un mode, pas campagne, mais avec des scénarios. Donc il y a 16 scénarios et à chaque scénario, on fait trois niveaux différents euh, avec euh, cette idée de remplir des missions. Et comme je le disais, on a cette notion de charbon qui, si on l'utilise, va polluer. Polluer, ça veut dire qu'on va mettre euh, de la pollution dans notre deck et quand on va rejouer les, les, les parties d'après, cette pollution va venir nous polluer la main, comme son nom l'indique. Et donc, on peut se débarrasser de ces cartes, mais si je me débarrasse de la carte, je perds mon tour. Donc voilà, ça, ça allonge et tout ça est timé par un chronomètre. Donc, se faire polluer et euh, comme ça perdre du temps à, à faire tourner sa main, ça va nous embêter. Ces charbons en plus utilisés, alors c'est des jokers les charbons ils vont remplacer n'importe quelle énergie ils vont amener de la pollution mais ils vont être éliminés du jeu. Donc c'est au fur et à mesure je vais me polluer avec des cartes pollution et euh, je vais réduire mes, mes possibilités parce que je vais enlever les cartes charbon et comme ça ben, on n'a pas réussi. Au bout de trois missions il nous manquait une valeur pour, pour faire le, le, la demande et on, on a perdu comme ça mais en fait, on ne s'est pas rendu compte qu'au départ, quand on a utilisé nos charbons, les cartes sont double face et il y avait un charbon de l'autre côté, mais il y avait aussi de la couleur de l'autre côté et en fait, en plaçant le charbon, on avait aussi miné des cartes de couleur de forte valeur et c'est ça en fait où on ferait une autre partie, on ferait gaffe à ce qu'il y a derrière parce que ces cartes, on peut utiliser les deux faces, mais quand on l'a devant les yeux, on a envie d'utiliser celle qu'on voit et il faut faire gaffe à ne pas sortir du jeu une carte qui peut servir pour la suite. Le petit twist, il nous a expliqué un petit peu, donc ces 16 scénarios, il va y avoir en fait des, des nouvelles contraintes, des nouvelles euh, euh, comment dire, configurations qui vont renouveler un peu le jeu. Euh, il y a une notion euh, où on va par exemple introduire de l'uranium, donc de l'uranium euh, qui est une énergie infinie. Donc si on le met sur, euh, sur une zone demandée, ça va nous remplir tout le contrat parce que ça amène de l'énergie infinie, mais ça ramène euh, de la pollution l'uranium. Et en plus, ça va ramener une contrainte. Il me disait, euh, s'il si me reste de l'uranium dans la main à la fin de la manche, bah, ça explose et on a perdu. Donc, il faut se débarrasser de l'uranium, mais ça mène de la pollution. Donc, il y a comme ça plusieurs scénarios euh, à venir et euh, à chaque coup, qui s'appuie euh, sur un scénario capitaliste, un scénario gouvernemental et qui va comme ça teinter euh, la, la, chaque partie, enfin chaque, chaque euh, mission euh, de, de, de trois parties euh, selon, selon ce qu'on va choisir. Donc euh, Intéressant. Alors, il faudrait voir avec l'appli, nous, ça buggait encore un petit peu euh, quand on remplissait les contrats on va appuyer pour dire que le contrat est fait et tout ça donc ça nous a un petit peu ralenti on a bien senti le, le fonctionnement après cette notion derrière d'écologie de de de, on joue sur des énergies, on veut préviser des énergies vertes par rapport au charbon. On l'a moins ressenti, ça va être moins thématique peut-être qu'un qu cosmopolite. On est vraiment là en train d'empiler des cartes pour faire la valeur bleue, faire la valeur jaune, faire la valeur verte, et, euh, et ben, on met du charbon. Ok, c'est du noir, on va se taper du malus, mais c'est un peu moins, un peu moins thématisé peut-être. On ressent peut-être un peu moins.
4: Ça se ressent moins. Néanmoins, chaque scénario est vraiment axé sur ces thèmes euh, mmh. de, de pollution. Ouais. Euh, qu'on et de ressources qu'on dépense et qui ne reviennent pas. Donc le thème est fort, mais pas présent dans la façon de jouer. Hmm.
2: Oui, il me semble quand même qu'à l'image de Cosmopolite, c'est un jeu qui a été euh, créé avec des scientifiques ou quelque chose comme ça
4: C'est ce qu'ils nous ont dit, oui. Hmm. Euh, que ça avait été travaillé en effet de façon très, très scientifique, très rigoureuse euh, et accompagnée.
1: Et on a même vu sur la fiche euh, donc qui est déployée sur le stand que c'était entre guillemets en, en développement avec l'ADEME donc l'agence okay. de la maîtrise de l'énergie. Donc il y a, y a cette, euh, cette volonté effectivement de s'inscrire dans le réalisme et, euh, et de propager un message un peu euh, peu écologique mais en tout cas un peu sur le, le renouvellement de l'énergie et sur l'énergie verte, l'énergie propre on va dire par rapport aux énergies fossiles. Ok. Ouais. Alors moi je suis d'autant plus dérangé si ça a
3: été en plus fait avec des chercheurs et de l'ADEME si l'énergie nucléaire ou l'uranium a été considérée comme une énergie infinie ce qui est absolument faux puisque ça vient de l'uranium aujourd'hui qui est une ressource fossile donc euh, voilà pour, pour nos auditeurs, hein, ah. l'énergie nucléaire <rire> n'est pas infinie Bien bien entendu que non et bien entendu que nous n'avons pas de
1: ressources naturelles d'uranium dans notre pays la France en tout cas mm. voilà. Euh, donc, ça, c'était In Extremis chez Hopla, un jeu de Juan Rodriguez et de Julien Protière, et qui arrivera au courant juin, euh, visiblement.
0: Euh, ok. et bien, bah, Peter, est-ce que, est que Blot, c'est infini
3: Oui, voilà, ça m'a ça, ça, ça chauffé, là, un peu d'entendre ça, là, <rire> sur C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et l'énergie. Euh... Renouvelable et décarboné, c'est un, un sujet, enfin c'est le métier dans lequel j'exerce, donc ça, ça, ça m'intéresse d'autant plus. Donc là, Blot. c'est un jeu édité chez Paladis Games, donc c'est un jeu de pli pour 2 à 5 joueurs, dont les auteurs sont Johan Calais, Yann Grisonnet et David Papout et Eric Ploton illustré par Martin Potek. Donc, euh, Blot, un jeu de pli dans l'univers des dieux nordiques. Donc, on retrouve nos amis euh, Balder, Loki, Odin, Thor. B-L-O-T... Wow. Blot, vous lavez. Voilà, ils ont été chercher, à... ils
1: ont été chercher là. En fait, le titre <rire> du jeu, faut pas chercher plus alors, loin. Alors voilà. c'est bizarre parce qu'elle nous a dit justement qu'ils avaient cherché des lieux pour avoir la bonnette Donc vous avez peut-être déjà le blot en tête hein, quand même. Mais... Ah
3: ouais, ah ouais. Ah, j'avais pas entendu ça. Bon, en tout cas Loki, Odin et Thor, on, on les connaît. Moi Balder, je connaissais pas. Je sais pas si vous connaissiez, mais Balder, je connaissais pas. Euh, voilà, donc un, un jeu de pli, donc euh, qui, qui est accessible aussi aux Daltoniens puisque c'est des symboles. Qui, qui se recouvre avec la couleur des cartes. Donc il y a quatre couleurs de cartes, avec quatre symboles différents qui sont les runes nordiques hein, qu'on qu retrouve systématiquement. Donc c'est un jeu de pli, mais avec un scoring différencié. Enfin, moi j'appelle ça un scoring différencié, c'est-à-dire qu'on a deux manières de, de gagner des points. Euh, D'une part en faisant des plis. Là, pas de... Si, si chaque pli c'est 3 points. Voilà, jusque-là ça va. Euh, et y a, on peut scorer aussi des points ou avoir des malus si on respecte certaines conditions indiquées par les trois dieux, enfin, les trois cartes dieux avec lesquelles on va jouer à chaque manche. Donc, sur les quatre dieux, on joue avec trois à chaque manche, on a quatre manches et on recouvre un des dieux à chaque manche. Voilà, donc le scoring c'est soit on a plus de cartes bleues dans, dans ces plis, le moins, plus de plis, euh, ou euh, par paire de, de cartes de telle couleur, et ça, ça va se définir, en tout cas la couleur des cartes associée à ce scoring va se définir en cours de partie, c'est-à-dire qu'au début de la partie on ne sait pas du tout quelle couleur va scorer à quoi. Et euh, du coup c'est un petit peu difficile ce, ce début de partie j'ai trouvé. On, on tâtonne, on sait pas trop où on va, euh, et ça se fait en deux temps en fait. Les, les couleurs vont venir se glisser sous les, les cartes de scoring à peu près au, au, milieu, de la, au milieu de la partie. Et, euh, et bah voilà, j'ai trouvé que c'était pas forcément. Euh, pas forcément bien pensé le fait de construire ça au fur et à mesure et au début on est un peu en mode random en mode euh, bon euh, on va voir si cette couleur là euh, sort ou pas est ce que je coupe là on sait pas trop parce qu'on sait pas quel scoring va être associé après cette euh, à cette carte donc moi j'ai pas trouvé ça euh Extraordinaire et c'est prévu de sortir euh, mi-avril.
4: Voilà. La spécificité du jeu, tu ne l'as pas précisé, c'est que c'est un jeu de pli mais on va jouer euh, en même temps à différents jeux de pli puisqu'il y a quatre tables ouvertes et on peut venir poser des cartes sur l'un des jeux d'une table pour, euh, pour essayer de remporter le pli. Ça, vrai. ça c'est vraiment spécifique et c'est assez chaotique parce qu'on doit oui. choisir la couleur en fonction de ce qui nous reste et des contraintes associées à chaque table
1: et d'autant plus donc là où on joue à 4 pour qu'un pli soit terminé il faut qu'il y ait 4 cartes mais moi je peux jouer deux fois à cette table Voir plus. et du coup j'aurai voire plus effectivement et ça se terminera quand il y aura 4 cartes donc ça se trouve je pourrais jouer 4 fois tout seul et je suis sûr d'avoir le pli et du coup je peux, quand je fais ça euh, à la fin si on gagne deux fois sur la même table c'est là où on va pouvoir affecter la couleur de la table à un des dieux donc je peux aussi commencer à, à thématiser mon scoring en me garantissant que je gagne et que je vais mettre par exemple ben, le, le rouge sur le truc qui fait les points sur le rouge parce que j'ai mis plein de cartes rouges avant mais c'est vrai qu'au début et, et ça m'est arrivé aussi plusieurs fois je, je te rejoins c'est que ben, au début quand on va ouvrir une table quelle couleur je mets ben, allez, allez on lance ça voilà parce que ben ça me fait une coupe Donc c'est sympa de lancer ça aussi Je pourrais aller couper ailleurs enfin Donc euh, effectivement il y a un petit aspect chaotique Mais vite fait ça devient très retort Et euh, à la fin on se met à calculer Alors celle-là si je la garde pour telle table Celle-là non ouais ok je suis majoritaire ben, moi j'ai bien aimé, mais euh, ça demanderait à en ouais. refaire et il faut vraiment être sur des adeptes, des adeptes de jeu de plis. Euh. Ouais. Je trouve que tu as bien résumé, c'est qu'à la
3: fin on se met à calculer. Ouais, mais ouais. pas au début. <rire> je suis d'accord. À, à, à la fin ça devient plus clair. Mais c'est la fin. Exactement. En fait ça
0: donne l'impression ce que vous expliquez que vous jouez un petit peu pour du beurre au début. Et qu'en fait, ouais, ouais. À un moment, il oui. y, y a des choses qui sont établies. Et du coup, mmh. là, tu vas commencer à jouer en fonction de ce qui a été établi. C'est-à-dire que mmh. si Peter il a pris effectivement ça. des cartes rouges, tu vas tenter de faire en sorte que le scoring rouge, il, il soit négatif. Mmh. Et ouais. tout ça, tout ça, exactement ça. Quoi. Exactement ça.
1: Est... Bah, ouais. Et c'est clairement le jeu qui veut ça, parce que le premier pli qui est fait sur la table ne déclenche pas de scoring. Il faut aller chercher le deuxième pli. Donc ton premier pli, il va te construire euh, une, un tableau devant toi, et c'est ce tableau-là derrière mmh. qui va, enfin, va t'impacter.
0: En fait, il n'est pas complètement pour du beurre, mais en fait, il, il définit les conditions exactement. qui vont faire... Exactement. Et vraiment pour le pour le deuxième
1: pli tu vas te battre pour imposer ou pour justement ne pas voir arriver un, un malus négatif sur ce que tu as commencé à faire
0: en tout cas c'est intéressant comme concept
4: c'est surprenant assez chaotique mmh.
3: je refais la fiche signalétique euh, pour conclure donc c'est un donc blot hein, édité chez Paladis Games dont, dont les auteurs sont Johan Calais Yann Grisonnet David Papou euh, Eric Ploton et illustré par Martin Potet et ça sort mi-avril
0: Ok. Euh, maintenant, Astien, tu vas nous parler de Pixel
2: Adventures. Oui, Pixel Adventure, chez Aurora Game, de Stéphane Anctil. Euh, du coup, c'est un jeu euh, qui a un hommage au, au point, and, point click. and click. Merci. Au point and click qu'on connaissait euh, dans les années euh, 80-90 sur les jeux euh, PC, hein, euh, clairement à l'époque, en tout cas Amiga et autres. Euh, joyeuseté donc c'est euh, graphiquement c'est très euh, bah, pixel euh, pixel adventure donc euh, son nom indique c'est très euh, 8 bits pixel ben, art voilà pixel art et on va avoir euh, un pitch de départ et ça va être un jeu euh, d'aventure de, de, où on va avoir à chaque fois un tableau qui va se dessiner avec euh, alors sur la version démo qu'on avait c'était deux cartes qui étaient adjacentes qui dessinaient un paysage et on va pouvoir choisir en gros de cliquer sur une des deux cartes et de la retourner et on va lire un peu le pitch, ce qui se passe, on va pouvoir trouver des objets et ainsi de suite et avancer dans notre aventure. La version démo, euh, c'est un truc qu'on déroulait, c'est vraiment pour comprendre le concept, on est là pour euh, découvrir le concept du jeu, du point and click, d'interaction entre les objets, euh, les, différents, les différents paysages qu'on va découvrir et les différents euh, euh, objets qui vont, euh, qui vont nous bloquer, avec lesquels on va interagir, par exemple on va tomber face à un serpent, le serpent ben, avec notre bouteille on va pas faire grand chose par contre à partir du moment où on aura une machette on comprend bien qu'on va pouvoir interagir avec et pour interagir en gros on va prendre notre objet, on va le retourner et il y a des connexions sur les côtés des cartes qui vont nous permettre de voir si cette carte connecte et si ça interagit si ça interagit on va pouvoir lire un petit texte de narratif qui va nous expliquer comment on interagit, qu'est-ce qui se passe dans ce cas là, donc ça peut être positif ou négatif bien entendu euh, sur cette version démo on avait des points de vie et on pouvait les perdre si on faisait des mauvais choix normalement dans le jeu on aura en gros des points d'action qui vont être définis en début de partie on va les dépenser et les consommer tout au long de l'aventure et on sera limité dans ces actions là et donc il ne va pas falloir aller explorer tout le jeu il va falloir essayer de vraiment euh, aller dans l'aventure et comprendre où on va où on met les pieds pourquoi on va cliquer sur cet endroit plutôt qu'un autre pour pas dépenser trop d'actions et pouvoir atteindre la fin de notre aventure moi ouais. j'ai trouvé ça plaisant. Après, c'était la version démo on déroulait déroulé, hein. donc oui, euh, c'est clairement cool. ça. Sur le côté point and click, il y a vraiment de l'interaction où on va avoir un briquet, une branche. Ah, on va pouvoir faire, euh, on va pouvoir faire une torche. C'est, c'était simple là-dessus, mais euh, l'histoire était cool à voir sur le jeu final parce que là on... il est en avant-première du coup il me semble sur Cannes il est, il est en avant-première avant euh,
0: ouais. non il distribue euh, il distribue euh, en fait aux influenceurs et tout ça je crois Ok je crois pas qu'il le vendent en fait
2: mais il arrivait
0: à la fin du mois il dis... il
2: euh, avait ouais, l'air de dire euh, bientôt ouais euh, voilà, je sais pas si Cyrus, tu veux rebondir parce qu'on a joué ensemble. Ah, on a
0: joué ensemble. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment fidèle au pas de clic. C'est ça que mmh. j'ai vraiment trouvé chouette. Parce que typiquement, j'ai essayé Adventure Game, le donjon, qui est aussi censé être un hommage au point de clic. En tout cas, c'est un jeu qui se joue dans cette idée-là. Et en fait, j'avais trouvé ça raté. Et là, j'ai trouvé que bah, c'est assez fidèle et finalement sans fioritures en plus pourtant. ça veut dire euh, oui. tu vois, j'ai envie de dire envie de faire du point in click euh, ouais, enfin mécaniquement, il euh, y, y a pas trois, il y a pas trois milliards de trucs à faire, quoi. as des cartes qui les retournent. Et en fait, euh, donc c'est l'auteur de Crime Zoom hein, Stéphane Dantille. Bon, c'est aussi un ancien de l'équipe, hein, on peut le dire aussi. Hein. Donc c'est quelqu'un qu'on qu connaît un peu, on connaît un peu. Et euh, mais ouais, je trouve qu'il a, il a vraiment réussi son truc. Après, euh, voilà, on n'a pas joué au jeu, euh, au vrai jeu entre guillemets. Mais je pense que mais mécaniquement, on, de toute façon, ça oui, a on, on avait l'essence du jeu, en tout ouais. cas. Moi, j'ai trouvé ça, ouais, euh, réussi. Et avec de l'humour, des... Euh...
2: Oui, oui, oui c'est vrai qu'il y, ouais, y a un peu d'humour. De... Voilà, dans dit. cet esprit des bonnes déclics de l'époque, c'est vrai. Mm. Ouais, ouais. L'esprit Lucasarts,
3: ouais, ça. ouais, ouais mais pourrait Bresh, Tripwood et compagnie.
0: Donc, voilà. voilà. Pour
2: rappeler, du coup, c'est un jeu qui est euh, publié, enfin édité par Aurora Game et de Stéphane Anctil.
0: Donc, ça. Pixel Adventures. Pixel le, Adventure. le premier volet, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Oui, ça
2: s'appelle au Forban. Ouais, le premier volet, donc euh, j'imagine sur la thématique du, de la démo qu'on a fait sur t'es euh, paumé sur une île déserte, ouais. tu dois te débrouiller.
0: <rire> Merci Astien.
4: Euh, Lana, tu vas nous parler maintenant de Chronologique. Chronologique, qu'on est allé essayer chez Super Meeple. Chronologique, c'est un jeu de déduction entre Cluedo et Turing Machine, on pourrait dire. Un jeu où on va chercher à comprendre ce qui s'est passé, qui est passé, où et quand. Il va falloir retracer euh, en fonction du scénario qu'on qu a choisi, qui a des difficultés plus ou moins fortes, il va falloir retracer vraiment ce qui s'est passé. Et on est vraiment dans la peau de l'enquêteur où on va poser des questions et les indices qu'on va recevoir, une partie de l'indice va être partagée à tous les joueurs et une partie va rester juste pour nous. Et le but, c'est vraiment d'être le plus rapide pour répondre à la question qui est posée sur ce scénario-là. Il y a plein de niveaux de difficulté. Le... On a une feuille de prise de notes, et là, il faut vraiment réussir à poser, les... à mettre les bons indices et à comprendre le, le fonctionnement de ce scénario. Personnellement, j'ai adoré. Il y a cet aspect course, il y a cet aspect déduction, il y a cet aspect. J'espère que je donne pas trop d'indices aux autres, mais là, j'ai pas le choix, c'est imposé par le jeu. Je l'ai trouvé très immersif. Moi, je me suis senti dans la peau d'un inspecteur. J'ai d'ailleurs, le jeu est achetable. On l'a pris immédiatement.
1: Achetable et acheté.
4: <rire>
1: ouais. oui, 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 oui. Ce qu'on peut dire, en fait, pourquoi tuer une machine C'est parce que le système s'appuie sur des cartes perforées. Et, et donc ces cartes perforées, quand on va vouloir euh, se renseigner, on va toujours prendre une carte de lieu, qui est une carte basique, normale, pleine. Et après, on va prendre une carte soit personnage, soit temps. Parce qu'il y a quatre temps dans le scénario qu'on a fait. Et on va mettre cette carte à trou sur la carte de lieu. Et ça va nous donner l'indice... Euh, personnel et l'indice public et donc en mêlant tout ça, il faut réussir à retrouver le qui, quand, comment
4: suivant les scénarios qui ou comment et on retrouve bien la patte de Johan Levé qui est l'un des deux auteurs le deuxième étant Fabien Gridel sur ce type de jeu de déduction pour lequel il est très fort.
0: Fabien Gridel c'était son co-auteur sur Turing Machine absolument on invite les gens à réécouter l'interview de l'année dernière qui a été réalisée à Cannes pour oui. reconnaître un peu le parcours du truc. Mais mmh. effectivement, des aspects très logiques étaient venus à la base de Fabien Grid, d'ailleurs. Mmh. Qui a ouvert le champ des possibles à Van Leve si, si je peux me permettre le raccourci.
1: Et, et donc là, pour le salon, ils nous ont fait un scénario spécial. Donc on peut jouer à ce scénario-là sans se spoiler parce qu'on a la boîte. Il y a trois enquêtes de six
4: fois 5, euh, 5 niveaux de ouais. difficulté. Donc il y a 15 scénarios dans la boîte, hors celui de, de Cannes qui okay. est spécifique. Donc c'était chronologique, le nom complet c'est même chronologique Paris 1920, il y aura d'autres boîtes certainement. Un jeu de Fabien Gridel et Johan Levé chez Super Meeple. Merci Lana.
0: Euh, alors ensuite on va passer à Sien qui va nous parler de Star Wars Unlimited. Alors euh, spoiler, on, on doit quitter le stand dans 8 minutes, donc on va faire un peu plus court. Pour la fin. <rire>
2: Donc, oui, Star Wars Unlimited euh, FFG, euh, jeu de Daniel Schaeffer, euh, distribué par Asmode en France. Hein, euh, donc, ça s'appelle Star Wars Unlimited Spark of Rebellion pour la première édition parce que c'est un TCG, un jeu de cartes à collectionner. Donc voilà, ça a un petit nom sur le, le premier, la première saison on va dire On a testé avec Cyrus donc sur les packs démos Donc c'est des decks de 30 cartes à la place de 50 cartes Pour expliquer vite fait, on a des bases qui ont 30 points de vie On a chacun un héros qu'on va pouvoir sortir au bout d'un moment sur le plateau Et on joue sur euh, deux plateaux de jeu On va jouer sur le plateau terrestre et le plateau spatial et on a des cartes en main qu'on va devoir des payer des champs de un bataille coup, voilà. oui, oui, oui des champs de bataille et euh, comme tout euh, jeu de cartes à collectionner euh, enfin jeu de cartes comme ça actuel on va euh, payer des ressources pour pouvoir poser des cartes et à l'image de euh, des jeux actuels plutôt euh, Lorcana ou euh, Altered on va utiliser les cartes qu'on a en main pour en faire des ressources c'est pas comme du magic où on a des cartes terrain et tout ça c'est vraiment les cartes qu'on va mettre face cachée ça va être de la ressource c'est une carte qu'on consomme pour utiliser en ressources. Moi, je trouve que cette mécanique est vraiment très intéressante dans les TCG actuels. Euh, sur les packs démos, j'ai trouvé le jeu un peu mou parce que ben, déjà, il faut découvrir. Il y a euh, tout ce qu'on connaît un peu classiquement hein, sur ces jeux-là. Il y a des personnages qui euh, sont des défenseurs. Il y a des personnages qui ont euh, le piétinement, comme dans Star Wars, ici, ça s'appelle le, le... Voilà. débordement. débordement, débordement C'est ça. Voilà, j'ai trouvé ça quand même Intéressant, j'aimerais bien aller plus loin dans le jeu. Euh, le problème, c'est que voilà, sur les premiers decks, on va pas très loin. Il nous manque beaucoup de mécanique. J'ai euh, chopé quelques boosters pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Clairement, on est sur un jeu qui peut aller beaucoup plus loin. Ça se ressent dans les boosters que j'ai ouverts. Quoi, en
0: tout cas. Ouais, ouais, ça m'a donné une bonne impression, mais sans plus en fait. Euh... Euh, ce que j'aime bien, c'est euh, le côté initiative En fait, euh, le premier qui passe euh, Il oui, y, y, y a une petite tension sur l'initiative Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté où on se répond. En fait, tu fais une action, je fais une action Tu fais une action, je fais une action, tu fais une action tu fais une Ce qui action. est perturbant,
2: hein. ça t'a quand même perturbé au début Et moi oui. aussi, de <rire> faire qu'une seule action Genre, engager une carte, c'est une action ouais. Et après, on passe la main à l'adversaire Alors que d'habitude, dans les, dans les jeux de cartes On enchaîne toutes ces actions Et après, il va avoir le tour de l'adversaire qui va pouvoir faire ses actions à son tour. Ouais. Là, c'est vrai ça, que il y, y a un timing, il un vrai timing
0: dans le jeu. C'est ça, il y, y a vraiment un ordonnancement en fait de ouais. tes actions qui est hyper important. Tout ouais. ce que tu fais, des fois, t'attends que l'autre fasse un truc pour pouvoir toi avoir la, euh, jouer ta réponse.
2: Et du coup, ce qu'on voyait pas sur les decks de de, de démo, c'est que tout ce qui va être deck building, ça se base sur la couleur de ta base que tu as devant toi et la couleur de ton héros. Mmh. Donc tu peux avoir jusqu'à 3 couleurs dans tout ça et tu vas pouvoir composer tout ton deck autour de ces 3 couleurs mais tu peux toujours intégrer les autres couleurs, les 3 autres couleurs parce qu'il y en a 6 en tout, dans ton deck c'est juste que tes cartes te coûteront 2 unités plus chères 2 ressources plus chères donc ça peut être quand même des cartes qui ça. coûtent très cher pour souvent ben, des actions qui sont pas forcément aussi puissantes
0: Ouais mais t'imagines la, la possibilité de combo oui, des coups qui s'ouvrent quand même Mâche Il y a, y a une, une vraie possibilité derrière
2: hein. totalement totalement.
0: Ça, ça, ça m'intrigue pas mal ce, ce point mmh.
3: Oui, je l'ai testé aussi, donc j'ai trouvé effectivement assez classique. J'ai pas trouvé l'intérêt d'avoir deux zones d'affrontement, la terrestre et spatiale. spatiale. Je n'ai pas vu ce qu que aussi ça a amélioré. Div, en fait. je pense ouais, peut-être tu, peut ouais. tu vas te concentrer plus d'un côté. Avec, avec la, la variété des cartes. Ouais. Et puis il y avait un type de carte que mou, nous, on n'avait pas, mais je pense qu'on a fait la même partie ouais, la découverte même avec euh, Luc et, et Dark Bator. On n'avait pas les cartes amélioration qui permettent d'améliorer oui. des, des unités, donc on nous les a présentées. A signaler qu'avant de jouer, il euh, y avait toute une organisation avec un PowerPoint qui nous était diffusé pour nous expliquer les règles une sorte de sas d'entrée. Après, on était installé à une table. Enfin, il y avait une espèce de rituel qui était mis. Et il fallait forcément faire la partie d'initiation pour pouvoir avoir le droit après d'aller jouer sur des tables où c'était plus expert. Moi, je l'ai pas fait, mais euh, ça permettait de découvrir des decks un peu plus euh, copieux, quoi. Avec les, les, les oui, il y, y a des améliorations. Ça. Donc mais euh... Euh, non, mais juste pour parler de ouais, la ouais. forme et de ouais, du ouais. marketing euh, qu'ils ont mis en place. Si clairement. Moi, mmh. ils s'en cachaient même pas hein, les animateurs en concurrence de leur canard, hein, clairement.
0: Ouais. ouais, non, mais t'as raison. C'est c'est intéressant en fait comme, euh, comme mode de fonctionnement et j'ai trouvé ça vraiment euh, c'est particulier quoi ouais après sur,
2: tu vois tu enfin on en parlera plus tard hein, de leur cana parce que aussi ils ont un truc spécial sur euh, le stand cette année mais euh, ouais Star Wars là il y a c'est très compliqué de, de, de pouvoir toucher des cartes réelles parce que le seul moyen de le faire c'est d'aller en acheter dans un stand on te donne un bracelet il faut revenir à l'espace Star Wars Unlimited pour pouvoir ouvrir tes boosters à la bonne heure la... Bah, moi, je pas eu d'heure parce que je suis allé en fin de journée, mais, <rire> mais euh, tu dois ouvrir tes boosters devant un animateur pour pas revendre les, pour, pour sassurer ouais. qu'il n'y ait pas de revente de boosters à côté. Enfin, vraiment, parce ils sont que, ultra ultra, ultra sécurisés. Voilà, là, c'est euh... de l'avant-première euh, sur le salon, donc ils sont vraiment vraiment sécures. J'ai vu clairement, ils ont une euh, un espace fermé à clé dans lequel ils, ils te sortent la petite boîte, euh, le ah. gars, il s'assoit en face de toi, il <rire> te regarde, quoi. Wow. <rire> il met des gants blancs. Et... <rire> c'est <sûr. rire> que <presque> ça, quoi. <rire> voilà quoi. C'était Star Wars Unlimited, un jeu de Fantasy Fly Game de Daniel
0: Schaeffer. Merci, Astien. Euh, bon bah ben, du coup On va, on va s'arrêter là pour, euh, pour ce soir On reparlera peut-être euh, Avec un peu plus de temps Demain D'autres de, jeux Qu'on a pu ici aujourd'hui Bah merci à toutes et tous Pour votre participation à ce premier débrief
2: Merci 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 et, beaucoup euh, On va courir Parce que c'est la cérémonie De l'Asdor Dans quelques dépêcher, minutes Deux minutes
0: <rire> Bah ce que je voulais Quand même dire C'est que ça fait quand même Super plaisir de se retrouver Comme ah, ça ici ouais, genre, cool, totalement Pour ces cool. débriefs <rire> Moi j'aime beaucoup Ce, ce moment de, de partage ensemble Et euh, c'est Ouais voilà Je, je vais juste le dire Au, au micro <rire> Euh, bah D'ailleurs donc euh, le stand euh, pour ceux qui nous écouteraient du coup demain matin euh, Enfin demain matin pour nous mais euh, là tout de suite là Avant on, dimanche en tout cas oui Vous pouvez passer euh, donc on est au stand 0418 Donc euh, c'est près d'une de, des buvettes qui est dans un coin hein. C'est pas très loin des toilettes aussi hein. comme ça vous pouvez faire une petite pause en même temps euh, Donc n'hésitez pas à venir faire un saut euh, à privilégier les horaires euh, après 18h parce que comme ça il euh, y a des chances qu'on euh, soit en fin de débrief et vous pourrez nous parler Sinon même en journée, euh, normalement les, sur les interviews on a prévu un peu de mou donc normalement vous pouvez euh, discuter avec les gens qui seraient en, en interview euh, sur la fin de leurs interviews, c'est faisable Voilà, je tiens aussi également à remercier euh, le Fige euh, qui nous permet bah, comme tous les ans euh, de d'avoir de, ce stand euh, Donc euh, voilà un grand merci à eux euh, de nous renouveler leur confiance et puis euh, voilà on va se quitter, euh, on vous invite à nous laisser des commentaires hein, en, en, sur le le billet de l'émission et puis à, à relayer évidemment cette émission sur les réseaux sociaux n'oubliez pas que vous pouvez nous faire un don également si ça vous fait plaisir et, et nous ça nous fera plaisir ça c'est sûr euh, parce que c'est grâce aux auditeurs et aux auditrices qu'on est là aussi mmh. parce qu'il y a d'une part le fiche qui nous offre euh, le, le stand mais aussi euh, euh, bah, l'association qui défraye euh, au moins la partie logement de euh, des chroniqueurs et chroniqueuses, et donc euh, bah, si l'association sont des frais, c'est parce que on a des dons et parce que c'est notre <rire> seule sorte de revenu, hein, sachez-le. Voilà, très bien. et bah, Écoutez, euh, on va se dire au revoir et à demain. Et, euh, et d'ici là, jouez, jouez bien. bien.